नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवन की एरिका को बाचन लिए रहा आई पुके का छाऊं हमें गए को साथा इसको बाचन बारों सुरिंखला समझूने हों बारों सुरिंखला समझूंगा प्रिस्टा एक से चौंसठी समझूंगे का छाऊं संजय मिश्राली नेपाली में अनुवाद करने वाले को एरिका ल्यूक टैप को पुस्तक त्रिभुवन की एरिका को आज तेरों सुरिंखला प्रिस्टा ढोका खोलेर मलाई भित्र आउन भने भित्र पछिपछि मैले सुरक्षित रूपमा ढोका बन्द गरिदिए मैले भने टिकट नपाइए केही छैन मलाई तपाईसँग कुरा गर्नु छ म छिट्टै भारत जाँदैछु यदि मैले तपाईलाई सिमलाबाट पत्रहरु पठाए भने के तपाईले ती पत्रहरु डाक्टर दासगुप्ता सम्म पुर्याइदिने वाचा गर्नुहुन्छ मैले केही आनाकानीको अपेक्षा गरेकी थिए कम्तीमा कारण जान्ने कोसिस त उनका तर्फबाट पक्कै हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर उनले मलाई नियाले र भने निश्चय पनि तपाईले मलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कुरा त्यति सहज थियो राजा अझै सन्तुष्ट थिएनन् उनले निर्णय गरे कि हाम्रा पत्रहरुमा हामीले अवस्था अनुसार संकेत भाषाको प्रयोग गर्नुपर्दछ संकेत भाषाको निर्माणले उनलाई एउटा स्कुल पढ्ने केटालाई चाहिँ आनन्द प्रदान गरेको थियो संकेत निर्माण गरेपश्चात उनले त्यसको एकप्रति किञ्चित गर्वका साथ मलाई दिए दोस्रो पानामा रातो मैनको उनको टी भएको निशाना छाप लागेको थियो बताए कि उनका पत्रहरूमा यसलाल दस्तखत गरिएको हुनेछ र त्यो रातो मसिरी लेख्यो भने त्यो सांकेतिक भाषामा हुनेछ मेरो नाम लुकाउन आवश्यक भयो भने मलाई लक्ष्मी भनेर सम्बोधन गरिनेछ र मैले त्यसका लागि उनलाई हृदय देख्ने धन्यवाद दिए सांकेतिक भाषामा 45 विभिन्न व्यक्ति र वस्तुहरुका लागि वैकल्पिक नाम दिएको थियो पण्डित नेहरुलाई डाक्टर र भारतका गभर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारीलाई भेटिनरी सर्जन नाम दिएको थियो मैले राजालाई बताएकी थिए कि भारत पुगेर मैले उनका तर्फबाट आफ्ना एक निकट मित्र बीपीएल बेदी राष्ट्रवादी नेतासँग मदत माग्ने छु बेदीका लागि पनि राजाले छद्मनाम फेला पारेका थिए त्यो नाम आफैमा सूक्ष्म संकेत थियो कुनै बेला उनका मित्र बनेका बोरिसलाई समझेर उनले बेदीलाई होटल म्यानेजरको नाम दिएका थिए अरु नामहरु उस प्रकार थिए गोर्की सुरजीत सिंह पटियालाका मित्र पटियालाका महाराज सिमलडाडाका मित्र एक नेपाली साप एक राणा ठूलो सर्प प्रधानमन्त्री चरा राजदूत सर चन्द्रेश्वर परेवा डाक्टर दासगुप्ता अफसी जेठीबाडा मारानी सानी अफसी कान्छीबाडा मारानी सानो गोल्डफिश राजकुमारी मौसम परिस्थिति फूल पत्र मन पराउनु हेर्नु बोलाउनु लेख्नु हिन्नु सुरक्षित थाकेको खतरा खेल्नु आउनु घस्रनु था पाउनु पखेटा ताला भारतीय मिठाई मद्दत राम्रो खुशी हातीरुमाल 
तारवा आवा पुतली मानिस घर दरबार तबेला सीमा दरबार बूट जनता वर्षा बल्नु त्यसैगरी सिक्कालाई स्वतन्त्र सिसा कलमलाई शक्ति टाकलाई पैसा टाईलाई घुस चुरोटहरूलाई सैनिक नर्थ ब्रिटिश गल्फ बललाई राइफल क्रो फ्लाइट गल्फ बललाई कल्ट रिवल्भर टीलाई गोली वा कार्टिज सलाई काटीलाई ह्यान्ड ग्रेनेड लाइटरलाई डायनामाइट चंगालाई हवाई जहाज आधीलाई आक्रमण चौथाई दर्जन 5000 आधा दर्जन 10000 तीन चौथाई दर्जन 20000 एक दर्जन 40000 यसरी संकेतहरू बनाइएका थिए संकेत सूचीमा अन्तिम नामहरू हातातियार र गोला बारुदसँग सम्बन्धित थियो त्यसबेला त्यसको महत्त्वका बारेमा मैले नबुझे पनि त्यसबाट राजाको आकांक्षा कति फैलिएको थियो भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन्थ्यो संकेत सूची मलाई दिँदा हामी डान्स हलमा थियौ त्यो दरबारमा मेरो अन्तिम दिन मध्येको एक थियो त्यस दिनदेखि तराईको बाटो हुँदै भारततर्फ लाग्दासम्म त्यो कागज जहाँ बिसायो त्यही पुवाल पर्दथ्यो प्रत्येक दिन कैयन पटक त्यो कागजलाई म फरक फरक ठाउँमा लुकाउँथे प्रधानमन्त्रीसँग विदाई भेटका लागि सिंह दरबार जाँदा त्यो मेरो खल्तीमै थियो पहिलो पटक विशालु काक्रो बनिएको जोखिमसँग डराएको थिए केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीलाई मैले आफूले छिट्टै नेपाल छोड्ने बताउँदै उनका तर्फबाट प्रदान गरिएका उपहारहरू र आतिथ्यका लागि धन्यवाद प्रकट गर्दै पत्र लेखेकी थिए मैले पत्रमा उल्लेख गरेकी थिए कि काठमाडौँको अधिकांश भाग आफ्नो बिहानको डुल्ने क्रममा देखिसकेको छु र मेरो यो सहरसँग सम्बन्ध गाँसे नपुगेको छ त्यसपछि एउटा अनुच्छेद थपे जसले गर्दा म उनले सोचे झैं मूर्ख र निष्कपट साबित हुनेछु भन्ने मलाई लागेको थियो अन्यथा मैले आफूलाई अलग नै राखे त्यो एकाङ्कीपनको आनन्द मैले लिए किनकि मलाई लाग्छ आफ्नो पाहुना आफै बन्नु राम्रो हो महान जर्मन कवि गोथेले भनेका छन् मलाई भिडमा मात्र एक्लोपनको अनुभव हुन्छ प्रधानमन्त्रीले निजी सचिव सरदार दीक्षित मार्फत तत्कालै जवाफ पठाए श्रीतिन महाराजले तपाईलाई अर्को बुधबार अपरान्ह 4 बजे विदाईका लागि भेट बक्सने व्यवहार सूचित गर्न यो पत्र लेखिदैछ उक्त समयमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु बेटको विस्तृत विवरण मलाई त्यति समझना छैन संकेत सूची मेरो ह्यान्डब्यागमा मेरो काखमा थियो मेरो दिमाग र हृदय विषादले भरिएको थियो सम्भवतः राजालाई एक्लो बनाएर जानु परेकोमा थियो त्यो नमिठो बना उनलाई मदत गर्ने मेरो कोसिसले केही परिणाम ल्याएको थिएन त्यतिबेला त्यस्तै अनुभव भएको थियो उनले सर चन्द्रेश्वरलाई भेटेका थिएनन् र पण्डित नेहरूको पत्र अझै उनलाई बुझाइएको थिएन मलाई आफूसँग काउचमा बसेको प्रधानमन्त्रीको आकृति मात्र याद छ उनको मुहार सपाट थियो र उनको एउटा हात लयबद्ध ढंगले जुंगा मुसार्न व्यस्त थियो उनले नम्र छोटो तर पट्यार लाग्दो कुरा गरेका थिए कुराकानीको क्रममा अनुभव भयो कि पाँच महिना अघि यही कोठामा उनले मसँग पुनः भेट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको उनले बिर्सिसकेका छन् केही मिनेटमा उनी उठे मसँग हात मिलाएर परको ढोका हुँदै बाहिरिए उनका वरिपरि उनका सहायक अधिकारीहरू थिए
मेरे काठमांडू छोड़ने वाली उनले अंतिम उपहार पढ़ाएगा थे। तो उपहार थियो औपचारिक पोशाक मा पुआ को कल के चैत को सुनो लो मुकुट पीरे को उनको आपने तस्वीर त्यो तस्वीर बैदुरी मड़ी रस सीपी को प्रेम मा जड़ी को थियो राजाली मेरो प्रस्थान का बारे में कई कुरा उठायनन मानो कि ते सोहना गई रहेगी चाइना मलिन ते बिसे उठानु परे मले आपनो प्रस्थान को दिन जुलाई एक सांस में सदैव से चुपचाप दरबार दरबार बाटा जानसूर कोई नहीं फरक ना उन्हें बने तीमिल तीसरों का न पाव दिन हो ये रीका अमित तीमिल आतिन ते माया कर सो तेज प्रकार को विदाई औपचारिक ढंग बाटा उन्हें पड़ता सा तीमिल आप जाने दिन बताऊं पर सर आमिसंग विदा लेने मले तो बताऊँ न माली ना तरुणी मूर्खा थी ना उनले कुने प्रकारले सरदार पुष्पराज अथवा सरदार कृष्ण का लाल बाटा मेरो प्रस्थान को दिन पत्ता लगाए बाकी छोटो समय में अपना बाबन आरु दर्जनों तरीका ले बेकत करे युवराज साहिब संग खाना को लगी लगे खाना कक्ष को पवित्रता मसंग बाढ़े भारतमा गएर पनि यथासम्भव सरकारलाई मद्दत पुर्याउने छु र सर चन्द्रेश्वरले सरकारलाई बिर्सने छैनन् मैले उनलाई धेरै पटक ह्यापी कटेजको निजी कोठाहरु देखाउन अनुरोध गरेकी थिएँ मेरो कचकचको जवाफमा उनले भन्थे ठीक छ कुनै बेला अरु कुनै बेला अब आएर म प्रतिको पूर्ण विश्वासका प्रतीकका रूपमा उनले मलाई सबै कोठा देखाए उनले त्यो अवसरलाई सानो समारोहको रूप दिए सानो जुलुसको जस्तै गरी हामी अगाडि बढ्दै थियौ सबभन्दा अगाडि म र राजा त्यसपछि बडामा रानीहरु र राजकुमारीहरु रंगीन साडी लगाउँदै हाम्रो पछाडी लागेका थिए मलाई बडामा रानीको कोठा देखाइयो दुई कोठाहरु एकै खालका थिए पश्चिमी शैलीको रंग मात्र फरक थियो जेठी बडामा रानीको कोठा हल्का नीलो रंगको थियो भने कान्छी बडामा रानीको कोठा चाहिँ फिक्का प्याजी रंगको थियो दुबै कोठाका भुई बाक्लो सेतो भुवायुक्त रंगले ढाकिएका थिए प्रत्येक कोठाको बीचमा ठूलो पलङ भित्ताबाट तेर्सो पारेर राखिएको थियो दुबै कोठामा अनौठा पुरानो राजाको हात धुने बेसिन थियो चालहरु ढ्याप्पै बन्द राखिएको थियो र वातावरण अत्तरको वासनाले भरिएको थियो टेबलहरु कुर्सीहरु सोफाहरु किनखाबहरु एउटा रेडियो र प्रत्येक दराजको माथि फुलले सजाइएका बैठक कोठाहरु थिए बडीको कोठामा एउटा सानो अलमारी थियो जसमा गिलासहरु र मदिराका शीशीहरु भरिएका थिए त्यसो त उनी कहिलेकाहीँ थोरै ब्रान्डी बाहेक केही पाउँदिन थिएन त्यसमाथि शयन कक्षमा त कुरै भएन अलमारीमा मेरो तस्बिरको छेउमा मैले भारतबाट ल्याएका चाँदीका फूलदानीहरु पनि थिए राजा यी कोठाहरुमा खुशी मान्दै दराजका ढोका खोल्दै र प्रत्येक घररा तान्दै साडीहरु सलवारहरु चोलीहरु अन्डरवेयरहरु स्टकिङहरु चप्पलहरु देखाउँदै थिए 
साडीलाई कोठाको वारपार फैलाएर देखाइदै थियो मेरो टाउको भने रंगीबिरंगी चल्याक झुलुकले रन्थनी नपुगेको थियो बडा मारानीहरु र राजकुमारीहरु हात बाँधेर गर्व खुशी र सहमतिको मुद्रामा उभिरहेका थिए सेनकक्षहरुबाट हामी तल दरबारको भान्साहरुमा पुग्यौं त्यहाँको सरसामान सेता राता र चमकीला थिए ती सरसामान कुनै लोभ्याउने अमेरिकी विज्ञापन जत्तिकै सुन्दर थिए मलाई पूर्व विश्वास छ कि राजाले ती सरसामान त्यस्तै विज्ञापनमै देखेका थिए राजाले बडो उत्सुकतापूर्वक इलेक्ट्रिक ओभनहरु विशाल रेफ्रिजरेटर स्टेनलेस स्टीलका थरीथरीका भाँडाकुँडाहरु सेतो टाइल र चमकीलो क्रोमियम तर्फ मेरो ध्यान आकृष्ट गरे त्यहाँबाट राजाको विशेष गर्वका रूपमा रहेको फोटोग्राफी कक्षमा पुग्दा मलाई चमत्कार भएछ लाग्यो वन स्ट्रीटका कुनै फोटोग्राफरले पनि नभ्याउने गरी रिसेप्सन कोठा स्टुडियो डार्क रूम कार्यकक्ष र भण्डार कक्ष थिए त्यहाँ मेरो रिसेप्सन कक्ष राजाले भने तर मैले कसले स्वागत गर्नु सर त्यहाँको भित्तामा उनले खिचेका परिवारका कुकुरहरुको र नारायणीटी बगैचाका तस्बिरहरु टाँगिएका थिए भण्डार कक्षको दराजहरु फिल्म प्लेट रसायन क्यामेरा ट्राइपोड र इनलार्जरले भरिएको थियो वास्तवमा त्यहाँ भएका सामानले एउटा ठूलो पसल भरिन सक्थ्यो म आश्चर्यले वाल्ल परिरहँदा राजा कोठाको वरिपरि आफ्ना सामानहरु स्पर्श गर्दै घुम्दै थिए मेरो हात समातेर उनले मलाई मिरमिरे उज्यालो भुइँदेखि सिलिङसम्म किताबको दराज भएको आफ्नो अध्ययन कक्षमा लागे बडा मारानीहरु र राजकुमारीहरु हामीलाई पछ्याउँदै थिए दराजहरु पुरै भरिएका थिए अधिकांश दराजहरु अंग्रेजी किताबहरुले भरिएका थिए मैले उनीसँग ती किताबहरुमध्ये केही चाहिँ भारत जाँदा ट्रकमा भरेर ल्याइएको होइन नि त भनेर सोध्दा उनी मुस्कुराएर टाउको झुकाए बन्द झ्यालको नजिकै एउटा अजंगको ग्लोब थियो म त्यसतर्फ गए त्यसलाई घुमाउन थाले जब त्यो रोकियो मैले भूमध्य सागरको तटीय क्षेत्रतर्फ आउनाउँदे भने त्यहाँ सरकार एक दिन सवारी हुनेछ त्यहाँ र त्यहाँ पनि उनले मसँग आफ्नै प्रकारको खेल खेल्न थाले उदास हुँदै प्रत्येक खाडी र किनारका बारेमा विस्तृत जानकारी मागे त्यसपछि उनले मबाट नजर हटाएर विशाल टेबलको कर्रा खोले कर्राबाट लेख्ने कागजको ठेली निकालेर रातो नीलो हरियो र गुलाफी रंगका पानाहरु एकपछि अर्को पल्टाउन थाले प्रत्येक पानाको माथि दायाँतिर उनले आफ्नै वा बडामारानीहरुको नामको प्रतीक अंक थियो देख्यौ उनले भने हामी पत्र लेख्दैनौ होला तर आफ्नै लेख्ने कागज चाहिँ छ हामीले बडामारानीहरु र राजकुमारीहरुलाई ककटेल कोठामै छोड्यौ त्यसपछि एउटा कोठा हुँदै स्वयं राजाको शयन कक्षमा पुग्यौ तन्ना सेतो रेशमको थियो भने ओढ्ने चाहिँ सेतो रंगमा सुनौलो किनारा भएको थियो वातावरणमा धूप र गुलाफको वासनाको सम्मिश्रण थियो एउटा बन्द झ्यालमा बाक्लो सिसाको पाता जडित थियो राजाले त्यसलाई आफ्नो औंलाले थपथपाए उनले भने त्यो उनको जासुस छिद्र थियो उनले मलाई नजिक आउन भनेर त्यसमा हेर्न लगाए त्यो पाता वास्तवमा टेलिस्कोप थियो 
एपिकोटेसको प्रवेशद्वार अर्थात टाढा रहेको नारायणीटी दरबारको मूलद्वार त्यस टेलिस्कोप मार्फत निकै नजिक देखिन्थ्यो उनले भने तिमी आउने बित्तिकैहरुले बताउनु भन्दा अघि नै मलाई थाहा हुन्थ्यो जलबाहिर बरण्डामा राजाको एक्वेरियममा काम लागिरहेको थियो सुन्दर माछाहरू आफ्नै हरियो र पहेलो संसारमा रमाइरहेका थिए लोभलाग्दो प्वाँख भएका सुन्दर पंछीहरू सुनौलो पिञ्जडाहरूमा फुरफुर गर्दै थिए शयन कक्षबाट उनले मलाई आफ्नो सानो अध्ययन कक्षमा लगे जहाँ एउटा सानो टेबल र कुनामा सानो पुस्तक संग्रह थियो टेबलको शीशा मुनि मैले दिएको भिजिटिङ कार्ड र उनलाई मद्दत चाहिएको अवस्थामा पठाउनु भनेर दिएको रुमाल देखे त्यहाँबाट उनले एउटा टोका खोलेर उनको पहेलो बाथरुममा पुगियो त्यसपछि उनी मत्तिर फर्के र हत्केला खुला राखेर दुवै हात फैलाए मानौ उनी भनिरहेका थिए देख्यौ मैले तिमीसँग केही लुकाएको छैन मेरो बारेमा जान्नुपर्ने सबै तिमीले थाहा पायौ र म अब तिम्रो हातमा छु श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवन की एरिकाको वाचन हो यसको बाकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तपाईंला फेरी स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईं उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी एरिका ल्युक ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिकाको वाचन सुनिरहेका छौँ यसलाई सरोज मिश्रले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको यसको बाकी अंश वाचन अब सुनौ जलवाई र बरण्डामा राजाको एक्वेरियममा काम लागिरहेको थियो सुन्दर माछाहरू आफ्नै हरियो र पहेलो संसारमा रमाइरहेका थिए लोभलाग्दो प्वाँख भएका सुन्दर पंछीहरू सुनौलो पिञ्जडामा फुरफुर गर्दै थिए शयन कक्षबाट उनले मलाई आफ्नो सानो अध्ययन कक्षमा लगे जहाँ एउटा सानो टेबल र कुनामा सानो पुस्तक संग्रह थियो टेबलको शीशा मुनि मैले दिएको भिजिटिङ कार्ड र उनलाई मद्दत चाहिएको अवस्थामा पठाउनु भनेर दिएको रुमाल देखे त्यहाँबाट उनले एउटा ढोका खोलेर उनको पहेलो बाथरुममा पुग्यो 
त्यसपछि उनी मत्तिर फर्केर हतकेला खुला राखेर दुबै हात फैलाए मानौ उनी भनिरहेका थिए देखेउ मैले तिमीसँग केही लुकाएको छैन मेरो बारेमा जान्नु पर्ने सबै तिमीले थाहा पायौ र म अब तिम्रो हातमा छु मैले जुलाई 31 का दिन काठमाडौँ छोड्नु थियो सब तयारी भइसकेको थियो विजयले पठाइदिएको आठवटा काठे बाकसहरु भरिसकेका थिए स्वयं विजयले औपचारिक खिन्नता प्रकट गर्दै मसँग बिदा मागिसकेका थिए जेठी बडामारानीको अन्तिम स्वास्थ्य प्रतिवेदन पेश गर्न भन्न चाहिँ उनले बिर्सेनन् सर चन्द्रेश्वरसँग पनि मैले बिदा मागिसकेकी थिए राजालाई नबिर्सन मैले अनुरोध गर्दा पुनः एकपटक उनले मेरो पिठीमा थपथपाएका थिए र चिन्ता नगर्न भन्दै थपेका थिए राजा मेरो जिम्मामा रहनेछन् अन्य विधायहरू सरदार दीक्षित डाक्टर सिद्धिमणि र डाक्टर दासगुप्ता इत्यादि सँग पनि पूरा भइसकेका थिए सबैलाई आफू सुरक्षित शिमला पुगेको खबर पठाउने प्रतिज्ञा गरेकी थिए साही परिवारसँग बिदा माग्न मात्र बाँकी थियो मैले 29 जुलाईका दिन अन्तिम पटक ह्यापी कटेज जाने र कसैसँग बिदा नमागी चुपचाप निस्कने निर्णय गरेकी थिएँ किनकि तिनीहरूलाई त्यो मेरो अन्तिम साँचो भन्ने थाहा भयो भने भावनात्मक आवेश सहन सक्दिन भन्ने मलाई लागेको थियो मेरो अनुहारले मेरो अन्तर्मनको भावनालाई धोका दिदैन भन्ने विश्वासका साथमा दरबार पुगे राजकुमारीहरू बगैचामा पर्खिरहेका थिए चुपचाप तलाउ बीच काममा सुतिरहेको कछुवा फूल र गोधुली समय हेर्दै सँगै बस्यौँ अँधारो भएपछि र कागहरू उड्न थालेपछि म उठे र राजाको शयन कक्षको मन्दिरको आँगनमा दौडिँदै पुगे मलाई थाहा थियो यो दृश्य र आवाज अन्तिम पल्ट देख्दैछु र सुन्दैछु मैले राजाका लागि सान्टा लुसियाका केही हरफहरू गाउन थाले तत्कालै उनी बाहिर बरण्डामा आए पिञ्जडाहरूको छेउमा उभिएर मुस्कुराउन थाले अन्ततः जब उनी बडामारानीहरूको साथ तल आए उनी मुस्कुराइरहेका थिएनन् मेरो हात आफ्ना दुवै हातले समाए हामीसँगको यो तिम्रो अन्तिम साँझ हो सरकारसँगको यो मेरो अन्तिम साँझ हो मैले भने त्यसो भए सधैँ चाहिँ हामी सबै आज डान्स गरौँ उनले मलाई डान्स हलतर्फ डोहोराए चाँचो मागेर ढोका खोलेपछि उनी पछाडी हटे मैले बडामारानीहरू र राजकुमारीहरूको आवाज सुने उत्तेजित थिए सबै कोठामा कुनै इन्च जमिन थिएन जहाँ उपहारहरू नछरिएको होस् रंगी बिरंगी कागज र रिबनमा बेरिएका उपहारहरू कुर्सी टेबल रेडियो फोनोग्राफ र पियानो समेतमा यत्रतत्र छरिएका थिए बडा महारानीहरू र राजकुमारीहरू झुकेर उपहार पठाउँदै उठाउँदै मेरो हातमा राख्दै थिए यसपल्ट उपहारहरू नारायणबाट नभई स्वयं उनीहरूको तर्फबाट आएको थियो उपहारका पोकामा मैले तिनीहरूलाई दिएको उपनाम अंकित कार्डहरू टाँसिएका थिए कपडा जवाहरात र गहनाहरू उपहारको रूपमा दिइएको थियो फूलको आकारको हिराको इयररिङ राजाका तर्फबाट घोडाको टाप आकारको माडिक जडित जुन ड्रिमीको तर्फबाट र सुनौलो बट्टा 
बर्डी को तरफ बाट दिए को थियो तिनले त्यसपछि पनि एक पछि और को थप उपारहरू मला ल्याउँदै थिए मैले केही भन्न सकिन स्नेह कृतज्ञता बफादारी र मायाले मलाई उद्देलित बनाएको थियो मथा चक्क बसेर आफ्नो मुहारले हातले छोपे राजाले सुस्तरी मेरो हात हटाइ दिए एरिका माफी दो मलाई माफ कर म एउटा सोझो नेपाली हुँ र धेरै कुरा थाहा छैन हामीले तिमीलाई कष्ट पुर्याएको भए माफ गर्नु ड्रिमी मतर्फ आइन एरिका माफी दो त्यसपछि बडी आइन एरिका माफी दो तिनीहरु सबै मसँगै सोफामा बसे उपहारहरु मेरो काख र गोडामा फैलिएका थिए तिनीहरु पटक पटक साउती गर्दै थिए एरिका माफी दो मैले राजाको सम्मुख झुकेर उनको चरण स्पर्श गरे सरकार यो मेरो अन्तिम साँझ मानेकी थिए तर म एक पटक पुनः आउनुपर्छ आउनुपर्ने भयो भोलि अन्तिम पटकमा आऊ तिनीहरु पुनः खुशी भए राजाले मलाई भने तिमी आउँछौ मलाई थाहा थियो तिमी आउँछौ त्यसपछि बोलीपल्ट साँझ म पुनः दरबार पुगे यसपल्ट म यात्रा पोशाकमा थिए सधैं चाहिँ ककटेल पोशाकमा होइन किनकि मेरा सबै कपडाहरु गुण्टा बाँधिदिएका थिए बडा महारानीहरु र राजकुमारीहरु समूहमा तलाउको छेउ मलाई पर्खिरहेका थिए तिनीहरुलाई देख्ने बित्तिकै म जस्के सबै जनाले शोकसूचक कालो रंगको साडी लगाएका थिए मेरो प्रस्थानको अफसोसको परिसूचकका रूपमा तिनीहरुको अनुहार मलिन थियो र आँखाबाट आँसु झर्ला चाहिँ भएको थियो म त्यहाँ पुग्नु अघि नै रोइसकेकी थिए मैले दुबै बडा महारानीहरुलाई अंगालो मारे मेरो हात उनीहरुको कम्बरमा थियो र उनीहरु साउती गर्दै थिए एरिका पक्कै फर्कनुपर्छ तिनीहरुले अनुरोधका रूपमा होइन आश्वासनको आभासमा भने कागहरु पहाडका लागि प्रस्थान गरिसकेपछि र परिवारहरु शान्त भइसकेपछि राजा अन्तिम पटक आइपुगे उनले पुरै सेतो पोशाक लगाएका थिए सेतो टोपी दौरा भित्री कोट र सुरुवाल सबै सेता थिए उनका उदास आँखामाथिको केशको जुल्फी आज सधैंभन्दा बढी कालो देखिएको थियो उनको मुहार उदास थियो तर मेरो बुश ज्याकेट देखेपछि उनी मुस्कुराए मैले उनीतिर अगाडि फर्किन हराए ताकि मेरो रूपको प्रशंसा गर्न सकियोस् त्यसपछि उनले भने अब म जाऊ गोवेल्सलाई भेट्न मलाई सिमदरबार जानु छ तर म छिट्टै फर्किन्छु मेरो प्रतिज्ञा भयो छिट्टे फर्किए मेरो हात सुस्तरी समाउँदै उनले भने अब हामी नाचौ पुनः एक पटक कोठाभरि उपहारहरु थिए सुन चाँदी रेशम र हस्तिहारका सरसामानहरु र तिनलाई समेट्न जिपरयुक्त ब्याग थियो त्यहाँ राजाले मलाई दुई उपहार दिए 
पहिलो एक कुनामा मलाई समझनु खोजिएको साधारण तर अमूल्य हातले रुमाल थियो त्यसपछि उनले भने एरिका के तिमीले आफ्नो डान्सलको साँचो सधैं आफ्नो साथमा राख्ने छौ एउटा तागोमा बेरेर घाटीमा झुन्ड्याइएको साँचो देखाए उनले त्यो लिएर चुनाई दिए सुनका लागि सुन्नै चाहिन्छ उनले भने यति भन्दै पकेटबाट एउटा मसिनो सुनको सिक्री निकाले साँचो त्यसमा झुन्ड्याएर मेरो घाटीमा लगाइदिए त्यही क्षणका लागि उनका औंला मेरो गर्दनमा अड्डियो र त्यसपछि हटे मारे नजरियां समरियां कसली नाचना सकें न कसली कई बोले अभी ले थोरे खाएं और थोरे सैंपेन पियों बड़ा मेरा निरुरा राजकुमारी रुदास सुन्दर कालो साड़ी में कपाल में चमकी लो हीरा सूरेरा आँखा में आंसू ले रहा चुपचाप बसे का थे सोने न सकने अवस्था में पुगी पसी मैं उठे सरकार अब मत जाऊं राजा उठेर उनका पछाडी कालो बादल झैं गरी उनका परिवारका महिलाहरु बडी ड्रीमी सैड फेस नलिनी विजया र भारती एकत्रित भए बाहिर पानी परिरहेको थियो पित्ता र चोकका ढुंगाहरु भिजेका थिए एकासी सबैका हातमा कालो छाता देखा पर्यो सबै जना छाता उठाउन अगाडि बढेका थिए रुखको पातमा र छातामा परेको पानीका थोपाका आवाज हामी हिड्दै गर्दा झन्ठुलो सुनिदै थियो एकपटक उनका छोराहरुसँग बसेको बरन्नामा पुगेपछि म रोकिए म त्रिभुवनका अगाडि झुके नमस्कार सरकार मैले भने मैले बडा मार्ने र राजकुमारीहरुसँग पनि त्यस्तै भने क्या छाता उड़े रहा हैप्पी कॉटेज का परिचारी कारु मतलब परखी रहेगा थी प्रत्येक आत्मा साना साना उपाय रहु थी र प्रत्येक का आँख बैठा बरसा को पानी को थोपा जंगई आंसू जारी रहेगो थियो बोली पलट बयान सभी रही भारत तरफ को पहाड़ी बाटो को लगी त्रिपुरेश्वर बैठा प्रस्थान कर दा अजय पानी परी त्यसपछि अत्यन्तै कठिन 14 महिनाको सुरुवात भयो काठमाडौँमा बिताएका समयले ममा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो काठमाडौँ बसाईका पछिका दिनहरु यति महत्त्वपूर्ण थिए कि त्यसपछिका सबै घटना महत्त्वहीन हुन पुगे मेरा लागि म एउटा भावनात्मक तनावबाट अर्कोमा पुगेकी थिएँ म सिमला मेरी प्यारी सिमला फर्केकी थिएँ तर असफलताको अनौठो भावना बोकेर नेहरुको पत्र राजालाई छिट्टै दिनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकेकी भए ममा सफलताको भावना आउँथ्यो होला र मनलाई केही शान्ति मिल्थ्यो तर म त्यसमा आश्वस्त थिइन सिमलामा कसैलाई मतलब थिएन र कसैलाई थाहा पनि थिएन ठीक 6 महिना अघि मलाई राजाको बारेमा थाहा नभएको र मतलब नभएको जस्तै राती मज्जालबाट बाहिर हेर्थे तर नीलो भिरालो परेको बजार र त्यहाँका राता पहिला बत्तीले मलाई आनन्दको अनुभव हुँदैन थियो सूर्य अस्ताउने बेलामा पूर्वतिर नेपालतर्फ गुलाबी रंगको हिमचुचुरा भन्दा पर हेर्थे र प्रत्येक दिन म राजालाई पत्र लेख्थे 
पत्रलाई एउटा खाममा राख्थे हाम्रा मित्रलाई अथवा यचलाललाई भनेर लेख्थे र त्यो खामलाई अर्को खाममा हालेर डाक्टर दासगुप्ता केरा पोस्टमास्टर शेरबहादुर गुरुङ ठेगाना लेख्थे र म रजिस्ट्री गरेर पत्र पठाउँथे रजिस्ट्री पत्रमा प्रेषकको नाम ठेगाना लेख्नु पर्ने हुँदा सुरुमा योजना गर्दा नसोचेको समस्या आइपर्यो नियमित रूपमा मेरो नाम ठेगाना सहितको पत्र काठमाडौँ पुग्दा सिधै राजाको नाममा पत्र पठाउँदाको अवस्थामा चाहिँ शंका उत्पन्न हुन सक्थ्यो त्यसकारण म साथीहरू कहाँ पुगेर नेपाल पठाउने पत्रहरूमा उनीहरूको नाम ठेगाना लेख्न अनुमति माग्न थाले जसको कारण जान्न खोजे तिनीहरूलाई जोड गरिन त्यसपछि कालका दिल्ली वा लखनऊ जान लागेका साथीहरूलाई त्यहाँबाट पत्र पोस्ट गरिदिन अनुरोध गरे धेरै पछि मात्र ती पत्रहरु कसरी राजका पुग्थ्यो भन्ने थाहा पाए डाक्टर दासगुप्ताले उनलाई नारायणटी दरबारमा वा राजकुमारहरुको दरबारमा नबोलाइन जेलसम्म ती पत्रहरु आफैसँग राख्थे अफ्ठ्यारो मान्दै भए पनि उनलाई ह्यापी कटेजको भन्दा राजकुमारहरुको दरबारमा छिटो छिटो बोलाइन्थ्यो राजपरिवारका केटाकेटीहरुको उपचार गरिदा सधैं एउटा राणा अगाडि हुन्थ्यो राजकुमारहरुका श्रीमतीहरु पनि राणा भएको हुँदा उनी तिनीहरुको उपस्थितिमा समेत पत्र बुझाउन आट गर्दैनथे कहिले कहिले त उनी कयौ दिन कुर्दथे केही सेकेन्डको मौका मिल्ला साथ उनले पत्रहरु महेन्द्र हिमालय वा वसुन्धरालाई बुझाउँथे मेरो पत्रहरु सल्लाह र प्रोत्साहनले भरिएका हुन्थे एक प्रकारले मूर्खतापूर्ण केटाकेटीको जस्तो तर आशावादी प्रत्येक पत्रमा म राजालाई निराश नहुन अनुरोध गर्दथे मैले त्यो 14 महिना आफ्नो काम र राजाको सेवामा दत्तचित्त रहे मेरो त्यो क्रियाकलापले कति महत्व राख्दछ भन्ने मलाई थाहा थिएन तर मलाई कसको कठालो समाउनु पर्छ जो कोही भए पनि अलिकति पनि काम लाग्ने कुन मानिससँग कुरा गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई साच्चैकै राजा बन्न खोज्ने राजाका बारेमा बताउँदै उसलाई मद्दतको जरुरत छ भनेर बताउनु पर्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो राजाको तर्फबाट पहिलो पत्र म सिमला पुगेको एक हप्तामा आइपुग्यो एक प्रकारले त्यो पत्रले पछिका पत्रहरुको शैली निर्धारण गर्यो त्यो पत्र लेख्न कलम उठाउन साथ सबै पुराना भएर शंका पुनः उब्जेको झल्कन थियो पहिलो पत्रमा उनले मलाई केट भनेर सम्बोधन गरेका थिए त्यो वास्तवमा मेरो नाम थियो तर यसभन्दा अघि कहिले उनले प्रयोग गरेका थिएनन् मेरी प्यारी केट हामी सबैलाई आशा छ कि तिमी सकुशल एवं आरामपूर्वक सिमला पुग्यौ होला यस ठाउँका बारेमा कुनै चाखलाग्दो लेख्ने केही छैन तिमी बिना हामी सबै दुखी छौ र एक्लो अनुभव गरिरहेका छौ आशा छ तिमीले अझै हामीलाई समझेकी छौ माफ गर अर्को पत्रमा थप लेखौला तिम्रो अनुग्रही साथी त्यो पत्रमा नीलो मसीले यसलाल दस्तखत थियो सुरुमा उनका पत्रहरु ढिलो आउँथे तर आत्मविश्वास र साहस बढेपछि छिटो छिटो आउन थाले प्रत्येक पत्रमा सर चन्द्रेश्वरले उनलाई भेटेको र नेहरूको पत्र हस्तान्तरण गरिएको समाचार पढ्न पाउने आशा गर्थे तर त्यो समाचार आएन म सिमलामा भएको हुँदा सम्पूर्ण विश्व मेरो खुट्टा मुनि भएको ठानेर उनले क्याटलगहरू फोटोग्राफिक र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू कपडाका नयाँ नमूनाहरू फेसनका समाचारहरू मागेर अर्डरहरू पठाउँथे एउटा उत्सुक केटीले चाहिँ मैले चाहिँ सरदार कृष्णलाललाई पठाउनु पर्दथ्यो
श्रुति संवेगमा एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवन की एरिकाको वाचन आज हामीले 177 पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौं 13 श्रृंखला सम्म हामीले वाचन गरेको यो पुस्तकलाई नेपालीमा सरोज मिश्रले अनुवाद गर्नु भएको छ त्रिभुवन की एरिका श्रुति संवेगमा वाचन भइरहेको तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ नेपाल ईमेल ठेगाना shruti shruti@unn.com.np हस्ता अर्को साता त्रिभुवन की एरिकाको चौथो चौधौ श्रृंखला लिएर आउने छौ तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरी नमस्कार शुभ रात्री